0: శ్రీ మహాభాగవతం ముప్పై తొమ్మిదవ భాగం వృతాసుర వృత్తాంతం చదువుతున్నది మాధురి కొంపెల్ల ఒకనొక సమయంలో ఇంద్రుడు ఒక పెద్ద సభను తీర్చి ఉన్నాడు ఆ సభకి అశ్వనీ దేవతలు వచ్చారు యక్ష గంధర్వ కిన్నర కింపురుషాదులు వచ్చారు ఎందరో పెద్దలు వచ్చారు వీరందరూ అక్కడ నిలబడి ఉండగా అప్సరసలు సేవిస్తూ ఉండగా ఇంద్రుడు సముచితమైన సింహాసనం మీద కూర్చుని ఉన్నాడు అందరూ ఇంద్రుణ్ణి సేవించేవారే తప్ప ఇంద్రుడి చేత సేవింపబడేవారు ఆ సభలో లేరు గురువులకు ఒక వరస ఏర్పాటు చేయబడింది ఇటువంటి సభ నడుస్తూ ఉండగా ఇంద్రుడు కించిత్ అహంకారమును పొంది ఉన్నాడు అంతమంది తనను సేవిస్తూ ఉండగా తాను చాలా గొప్పవాడిన భావన ఆయన మనస్సులో బయలుదేరింది తానంత గొప్పవాడు అవడానికి కారణమైన గురువు కనపడినా లేస్తాడా అన్నది అనుమానమే అహంకారపు పొరకమ్మింది మహాపురుషుడైన బృహస్పతి సభలోకి విజయం చేస్తున్నారు ఇంద్రుడు చూశాడు చూసి వస్తున్నవాడు బృహస్పతి అని తెలుసు సాక్షాత్తుగా తన గురువనీ తెలుసు కాని ఒక మాట అనుకున్నాడు ఇంతమంది నన్ను సేవిస్తున్నారు నేను లేచి నిలబడి ఎదురు నమస్కారం చేసి తీసుకువచ్చి ఆసనం మీద కూర్చోబెట్టడం ఏమిటి అని అనుకున్నాడు నువ్వు వస్తుంటే చెయ్యవలసిన మర్యాద ఒకటి ఉన్నది ఇంద్రుడు ఆ మర్యాద చెయ్యలేదు గురువు వస్తూ సభామంటపంలోకి వచ్చి రెండడుగులు వేసి చూశాడు ఇంద్రుడు ఎవరో వస్తున్నాళ్లే అన్నట్టుగా కూర్చుని ఉన్నాడు వెంటనే బృహస్పతి అనుకున్నాడు బృహస్పతికి మనసులో కించిత్ బాధ కలిగింది గురువు వస్తుంటే లేచి నిలబడని కారణంచేత ఇంద్రునికి కలిగిన మదవికారమును తొలగించాలని అనుకుని తిరిగి వెళ్ళిపోయాడు కాని ఇంద్రుడు సభ ఆపలేదు సభ నడిపించాడు సభ అంతా అయిపోయింది అందరూ వెళ్ళిపోయారు అప్పుడు ఇంద్రుడు అనుకున్నాడు మనసులో అరే ఇంతమంది నన్ను సేవించడానికి కారణం ఈశ్వరానుగ్రహం అటువంటి ఈశ్వరానుగ్రహాన్ని నాకు తెచ్చిపెట్టినది గురువు బృహస్పతి అటువంటి గురువు సభకు వస్తుండగా సింహాసనాధిష్ఠితుడైన రాజు లేవకూడదని చెప్పినవాడు అధర్మంతో మాట్లాడినవాడు ఇంద్రుడనైన నేనే చేయకూడని పనిచేశాను నా వలన ఘోరాపచారం జరిగింది ఖచ్చితంగా ఇది నన్ను కట్టి కుడిపి తీరుతుంది దీనిని మా గురువులే ఆపాలి అని గబగబా పరిగెత్తుకుంటూ గురువుగారి ఇంటికి వెళ్ళాడు తన పట్ల అమర్యాదగా ప్రవర్చి ప్రవర్తించిన ఇంద్రుని మనస్సులో వస్తున్న భావజాలమును బృహస్పతి తన గృహమునందు కూర్చుని తెలుసుకుంటున్నాడు ఇంద్రుడు తన ఇంటికి వస్తున్నాడని తెలుసుకోగానే అతనికి ఒక పాఠం చెప్పాలని తన యోగశక్తితో ఇంద్రుడికి దొరకకుండా అంతర్హితుడైపోయాడు ఇంద్రుడు వచ్చాడు ని ఎక్కడా గురువుగారి దర్శనం అవ్వలేదు ఖిన్నుడై ఐరావతం ఎక్కి వెళ్ళిపోతున్నాడు అయ్యో గురువుగారు ఎక్కడా దొరకలేదు గురువుగారి పట్ల అపచారం చేశాను గురువులకు క్షమాపణ చెప్పాలని అనుకుంటున్నాను అని అనుకుంటున్నాడు ఈ మాట వినవలసిన వాళ్లు విననే విన్నారు అదే ఉత్తరక్షణ ఫలితం అంటే ఈయన మాటలను రాక్షసుల గూఢచారులు విన్నారు వెంటనే పరుగుపరుగున వెళ్ళిపోయి రాక్షసులకు నివేదన చేశారు అయ్యా ఇవాళ్ళ ఇంద్రునికి బృహస్పతి అనుగ్రహం తొలగిపోయింది బృహస్పతికి ఆగ్రహం కలిగింది గురువు ఆగ్రహం ఎవరి మీద కలిగిందో వాడిని పడగొట్టేయడం చాలా తేలిక కాబట్టి ఇప్పుడు ఇంద్రుడు గడ్డిపోచ మనం యుద్ధమునకు వెళ్లడం కేవలం నిమిత్తం ఇంద్రుడు ఓడిపోయి తీరతాడు అందుకని మనం యుద్ధానికి బయలుదేరదాము అన్నారు అంతే రాక్షస రాక్షస సైన్యం అంతా వచ్చేశారు బ్రహ్మాండమైన పోరు జరుగుతోంది ఇంత బలవంతులైన దేవతలు కూడా గడ్డిపోచల్లా ఎందుకు పనికి రాకుండా ఓడిపోయి వెళ్లిపోతున్నారు రాక్షసులకు ఇప్పుడు గురుబలం ఉన్నది వీళ్లు దేవతలే కావచ్చు గురుబలం లేదు అందుచేత వీరు ఓడిపోయారు అమరావతిని రాక్షసులు స్వాధీనం చేసుకున్నారు ఇంద్రాదులు భయపడి బ్రహ్మగారి దగ్గరకు పరిగెత్తారు అయ్యా కనీ విని ఎరుగని విడ్డూరం కొన్ని సంవత్సరములు పోరాడాం మాకు ఓటమి తెలియదు అటువంటిది నిన్న బృహస్పతి గారికి కోపం వచ్చి సభలోంచి వెళ్ళిపోయారు ఇవాళ అమరావతి పోయింది ఉత్తర క్షణంలో నేను రాజభ్రష్టుడను అయిపోయాను దేని మీద కూర్చుని వీళ్ళందరూ నావాళ్లు అనుకుని గౌరవింపబడ్డాను వాళ్ల ఎదుటనే ఇంద్రుడు చేతకాని వాడై ఓడిపోయాడు తిరిగి వచ్చేశాను దీనికంతటికీ కారణం నేను బృహస్పతిని అవమానించడమే అని అనుకుంటున్నాను ఇప్పుడు మాకు జీవితం ఎలా గట్టెక్కుతుంది అని అడిగాడు ్రహ్మగారు అన్నారు మీరు అమృతం త్రాగామని మరణం లేదని సంతోషపడుతున్నారు మీరు పుట్టినప్పటి నుండి మహానుభావుడు బృహస్పతి బ్రహ్మవిద్య నిపుణుడై అంతటా ఈశ్వరుడిని చూస్తూ తన కోసమని కాకుండా మహాత్యాగి అయి మీకందరికీ ఈ సుస్థిరమైన స్థానములను కల్పించాడు అటువంటి మహాపురుషుడిని ఎలా గౌరవించాలో మీకు చేతకాలేదంటే మీరు ఇవాళ్ల మధించి ఉన్నారు అందుకే మీరు సింహాసన భ్రష్టులయ్యారు బ్రహ్మగారే తలచుకుంటే ఒకసారి బృహస్పతిని ప్రార్థన చేసి పిలవగలరు కానీ గురువు పట్ల ఆయన చూపించిన మర్యాద చూడండి మీకు దేనివల్ల రాజ్యం పోయినది మీకు బాగా ఎరుక కలిగిందా అని అడిగారు అప్పుడు వాళ్ళు అయ్యా మాకు బుద్ధి వచ్చింది మాకు ఇప్పుడు గురువుల అనుగ్రహం కావాలి అని చెప్పారు గురువుగారి అనుగ్రహం గురువుగారి నుంచే వస్తుంది బ్రహ్మగారు దేవతలతో గురుస్థానం ఖాళీగా ఉండకూడదు అందాక మీకు ఒక అభయం ఇస్తున్నాను ఇప్పుడు మీరు ఒక గురువును ఆశ్రయించి గురువు అనుగ్రహమును పొందండి ఆచార్య పురుషునిగా ఉండడానికి ఎవరు అర్హుడో వారి పాదములు పట్టుకోండి అన్నారు వాళ్ళు మాకేం తెలుసు మీరే సెలవివ్వండి అని అడిగారు అప్పుడు బ్రహ్మ ధ్వష్ట అనే ప్రజాపతికి ఒక కుమారుడు ఉన్నాడు వరసకి ఆయన మీకన్నా చాలా చిన్నవాడు కానీ ఆత్మజ్ఞాని బ్రహ్మజ్ఞాని మీరు అటువంటి మహాపురుషుని సేవించి గురు పదవి ఎందు కూర్చోబెడితే ఆయన అనుగ్రహం చేత ఆయన ఆశీర్వచనం చేత మరల రాజ్యసంపదలు పొందగలరు అందుకని మీరు వెళ్ళి త్వష్ట ప్రజాపతి కుమారుడైన విశ్వరూపుని ప్రార్థన చేయండి అన్నారు అంతే వీళ్ళందరూ విశ్వరూపిని ఆశ్రయించారు విశ్వరూపుడిని ప్రార్థన చేశారు ఇప్పుడు మాకు గురువు అంటే ఎవరో తెలిసింది సాక్షాత్తు శ్రీమన్నారాయణుడికి పరతత్వానికి గురువుకి తేడా లేదు ఒకటే అయి ఉంటాడు బ్రహ్మగారి రూపమే తండ్రిగా ఉంటుంది అందుకే తండ్రి ఉపదేశం చేస్తే బ్రహ్మోపదేశమే సోదరుడు ఇంద్రుని రూపంలో ఉంటాడు అన్నగారిని సేవిస్తే దేవేంద్రుని సేవించినట్లు అమ్మ భూదేవి రూపం తోడబుట్టిన అక్కా చెల్లెలు సాక్షాత్తు రాశీభూతమైన దయాస్వరూపములు తన భావమే ధర్మస్వరూపం అభ్యాగతుడు అగ్నిదేవుని రూపం సర్వభూతములు కేశవుని రూపములు అందుకని నీకు మేము తండ్రుల పరసావుతాం ఎందుకంటే నువ్వు త్వష్ట ప్రజాపతి కుమారుడవు కానీ ఇవాళ్ల నీలో ఉన్న జ్ఞానమును మేము గుర్తించాం నీయందు గురుత్వమును చూసి నిన్ను పరతత్వంగా చూసి నీ పాదములకు మా శిరస్సు తాటించి నమస్కరిస్తున్నాము మాకు ఆచార్యత్వాన్ని వహించి మళ్లీ దేవేంద్రాది పదవులు వచ్చేట్లుగా అనుగ్రహాన్ని కటాక్షించువు అన్నారు ఆయన గురు స్వీకరించి వచ్చాడు వస్తూనే ఆయన ఒక మహోత్కృష్టమైన పని చేశాడు రాక్షసులకు ఇవాళ్ల ఇంత శక్తి ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది అని బేరీజు వేశాడు వారు ఆ శక్తిని శుక్రాచార్యుల వారి అనుగ్రహం నుండి పొందారని గ్రహించాడు ఇప్పుడు దేవతలకు ఎంత శక్తి వస్తే ద్విగుణీకృత ఐశ్వర్యమును ఇంద్రుడు పొంది రాక్షసులను చంపగలడో లెక్కగట్టాలి ఇది లెక్కగట్టడానికి ఆ తేజస్సును గణించగల శక్తి ఇక్కడ ఉండాలి అది ఆచార్య పదవి అంటే అది గురుత్వం అంటే ఇప్పుడు ఇంద్రుని కూర్చోబెట్టి నారాయణ కవచం ఉపదేశం చేశాడు ఉపదేశం చేసి ఒక మాట చెప్పాడు ఇంతకు పూర్వం ఈ నారాయణ కవచమును కౌశికుడు అనే బ్రాహ్మణుడు ఉపదేశం పొందాడు ఆయన ఎడారిలో తిరుగుతూ ఉండగా నారాయణ కవచమునే ఉపదేశం తీసుకుని దానినే ధ్యానం చేస్తూ ప్రాణములను విడిచిపెట్టేశాడు అప్పుడు ఆ నారాయణ కవచం తేజస్సు ఆయన అస్థికలకు పట్టేసింది ఆయన అస్థిపంజరం ఆ ఎడారిలో ఇసుకలో పడిపోయి ఉండిపోయింది చిత్రరథుడు అనే గంధర్వుడు ఆకాశ మార్గంలో భార్యలతో కలిసి విమానంలో వెళ్లిపోతున్నాడు ఆ విమానం ఎడారిలో పడిపోయి ఉన్న అస్థిపంజరంను దగ్గరకు వచ్చింది రాగానే దానిని దాటడం మానేసి ఆ విమానం కింద పడిపోయింది అందులోంచి గంధర్వుడు భార్యలతో బయట అకస్మాత్తుగా విమానం భూమి మీద తెల్లబోయాడు ఈ సమయంలో ఒక మహానుభావుడు వాలకిల్యుడు అనే మహర్షి అక్కడికి వచ్చి నీ విమానం పడిపోవడానికి కారణం ఏమిటో తెలుసా నారాయణ కౌచం ఉపదేశం తీసుకుని నారాయణ కౌచమును సశాస్త్రీయంగా ఉపాసన చేసిన ఒక మహాపురుషుడు కౌశికుడు అనే బ్రాహ్మణుడు ఇక్కడ జానంలో శరీరం విడిచిపెట్టాడు ఆ కవచ ప్రభావం అస్థికలకు ఉండిపోయింది ఎవరూ ఆ దాటి వెళ్ళలేరు కాబట్టి నీవు ఆ అస్థికలను తీసి మూటగట్టి వాటిని దగ్గరలో ప్రవహిస్తున్న సరస్వతీ నదిలో నిమజ్జనం చేసి ఆ తదనంతరం నువ్వు స్నానం చేసి ఆచమనం చేసి మరల వచ్చి విమానం ఎక్కితే నీ విమానం కదులుతుంది అని అన్నాడు ఆ చిత్రరథుడు ఎముకలనన్నిటినీ ఏరి మూటగట్టి తీసుకువెళ్ళి సరస్వతీ నదిలో నిమజ్జనం చేసి స్నానం చేసి ఆచమనం చేసి వచ్చి విమానం ఎక్కాడు అప్పుడు విమానం ఆ ప్రదేశమును దాటి వెళ్ళింది ఈ నారాయణ కౌచమునకు ఉన్న శక్తి అంత గొప్పది నీకు ఉపదేశం చేస్తున్నాను స్వీకరించి ఆ నారాయణ కౌచమును ఉపదేశం చేశాడు ఇప్పుడు శుక్రాచార్యుల వారు రాక్షసులకు ఇచ్చిన శక్తి కన్నా ఇంద్రుడి శక్తి ఎక్కువైపోయింది గురువుల అనుగ్రహం కలిగింది అంతే రాక్షసులను అందరినీ ఓడించి మరల అమరావతిని స్వాధీనం చేసుకుని ఎంతో సంతోషంగా కాలం గడుపుతున్నాడు